0: Боссер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, что для вас понедельники стали добрыми, потому что работает моя рубрика. И гости, которые ко мне приходят, всегда пытаются вам помочь. Вы уже, надеюсь, понимаете, что все они для начала просто люди. Да, и врачи, и юристы, и журналисты, и танцоры, и музыканты. Они все просто люди. А сегодня вам будет помогать в разборе писем тоже просто человек. Или не просто. Никита Соломатин, бейсджампер, экстремал. Привет, Никита.
2: Добрый день, Александра.
1: Для тех, кто не понял, что такое бейс-джамп, расскажи, пожалуйста, ты кто?
2: Бейс-джамп — это разновидность прыжков с парашютом. Я занимаюсь этим профессионально, и бейс-джампинг — это тот раздел парашютного спорта, который заключает в себя прыжки не с летательных аппаратов, а с фиксированных объектов. Дома, мосты, антенны, скалы или какие-то другие высотные объекты, с которых возможно прыгнуть.
1: Давно прыгаешь-то?
2: С летательных аппаратов начал прыгать с 16 лет, а конкретно бейс-джампингом занимаюсь крайние 3 года.
1: Вот так вот. Ну, это приличный стаж. Сколько уже
2: прыжков? Бейса у меня чуть более 200, а самолетов чуть более 500.
1: Где, Где столько высоток можно найти? В Москве высоток, благо, очень
2: много, поэтому... Прыгаем активно.
1: Это разные высотки в Москве? 200 штук, слушай.
2: А, Да, это разные высотки. Они иногда повторяются. В принципе, все, что в Москве выше 40 этажей, процентов 95 мы пропрыгали, и множество объектов уже пропрыгали не раз.
1: Мы, то есть это целая тусовка, да?
2: Ну, я и мои друзья, да.
1: Печально известные друзья, я так чувствую. Откуда прыгали, говори?
2: Ну, самые яркие прыжки, это, конечно, в Москва-Сити, различные башни. Один из самых вот за крайнее время это прыжок с колеса обозрения на ВДНХ. Самое высокое колесо обозрения в Европе, оно сейчас достраивается, и буквально недели три назад мы совершили с него прыжок успешно.
1: Я представляю себе эту картину, значит... Днем прыгали или ночью?
2: На рассвете. На Чаще раз... всего происходят прыжки на рассвете, так как более лучшие погодные условия, практически никого нету внизу, и легче всего пробираться на сам объект.
1: Да, практически никого нету внизу. Это внизу одинокие значит, персонажи в погонах с мигалками. Да,
2: да в основном это люди гуляющиеся с собаками, но погоним. на этот раз очень удачно там оказались люди с мигалками да, на площадке приземления, которые все это видели и радостно поприветствовали нас на приземлении и сопроводили в автомобиль свой.
1: Я понимаю, что сами прыжки не могут быть вне закона. Прыгай, откуда хочешь. Я думаю, что проблема с проникновением, наверное, да? Да, О, сам
2: вам... закон прыжки никак не ограничивает пока что, хотя в Штатах на это есть определенные законы. У нас таких законов пока, к счастью, нету, но законы касаемо проникновения на объекты, да, они присутствуют, но благо они относительно... Ну, это административные нарушения, несерьезные.
1: Я надеюсь, что сегодняшний наш с тобой выпуск позволит мне, хотя бы для моей аудитории, развеять миф о том, что бейсджамперы, экстремалы – это вообще люди с отвалившейся башкой, адреналинщики и прочь, ну, то есть вообще теплые на всю голову. И как мы это сделаем? Мы будем разбирать письмо. И люди поймут, что ты вообще здесь, среди нас, такой же человек. И абсолютно адекватен в этой реальной действительности.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Но тем не менее, я знаю, что ты говорил это миллион раз. У тебя, у вас, конечно, у всех закрытые профили в Инстаграм, но вы вообще, ребята, известные. И Первый канал, и там вообще телевизионщики вас ловят и там просят продать видео, да, (laughs) потому что ну, это уникальные кадры. Я знаю, что вы снимаете не только GoPro, который у вас на шлеме, да, но ведь еще дроны рядом с вами, то есть есть компаньоны, которые помогают, да,
2: Oh. Да, иногда мы приглашаем профессиональных пилотов дронов, ну, на какие-то прям такие яркие прыжки, а так, конечно, часто, практически всегда у нас камеры, как минимум, на голове вперед, uh-huh. которые также дополняем, дополняем камерами назад, иногда крепим камеру на ногу, на руку, ну, в общем, камер Sofie хватает. палка Иногда такое бывает, да.
1: Так вот, подтверждение того, что вы вообще здесь среди нас, вы абсолютно адекватные люди, это такой контролируемый риск, хоть и риск, да, но, тем не менее, контролируемый, это осознанный риск, признавайся честно, за деньги прыгаете, корпоративы, реклама, заказы. Да, помимо,
2: помимо того, что мы прыгаем в удовольствие, также прыгаем и на заказ, это бывают какие-то да, корпоративы, а на какой-то открытой местности прыгаем с разных летательных аппаратов, приземляемся в гущу событий, то есть в назначенный квадрат. У нас огромный опыт приземления на точность. вот. И мы это все иногда разбавляем там дымовыми шашками, которые активируем в свободном падении. После раскрытия парашюта выпускаем какие-то фирменные флаги той организации, которая нас заказали. И, как правило, это всегда очень зрелищно как правило, никто никогда не видел вживую прыжки с парашютом, ну, большинство людей, вот. Поэтому для для большинства это очень яркое зрелище, и да, мы выполняем такие прыжки.
1: У вас есть один очень крутой кейс, когда в воздухе висят два воздушных шара, между ними... Натягивается
2: специальная стропа, да, и мы по ней тоже ходим. С
1: дымовой шашкой. На качельках. Туда, сюда.
2: Да, есть такой прыжок, где... Между двумя шарами натягивается веревка. Одна веревка крепится к шару, на другой крепится качелька. Садимся в эту качель и скатываемся с одного шара и катаемся на этой огромной качели с дымовой шашкой. Все это снимает еще гоночный дрон, ну, квадрокоптер. Зрелище невероятное, да. Такое тоже мы выполняем.
1: Меня слушают специалисты по рекламе, причем довольно крутые. Я надеюсь, что... Они потом подпишутся на твой закрытокомп око
2: Да, буду рад.
1: Пригласят.
2: Добавлю еще небольшую изюминку. Бывает, некоторые организации заказывают прыжок с такого плана. Два парашютиста падают в свободном падении, разворачивают в свободном падении флаг организации и делаются различные фотографии и видео с этих двух парашютистов между которыми растянут э, флаг с эмблемой организации.
1: Ну так ведь этот, эту эмблему уже можно и сам парашют пошить, потому что тогда он дольше будет э, на виду. Да, до, совершенно до верно. И у
2: меня не один парашют такой есть с рекламодателями.
1: Ой, то есть у тебя коллекция. <связано> таких ну не коллекция, парашюта.
2: А два парашюта
1: есть, да. <связано> Хорошо. Ну что ж, давай попробуем все-таки испытать тебя. Я надеюсь, что это будет в некотором роде экстремально для тебя, да? Потому что, ну, это очень земная проблема.
2: Да, безусловно.
1: Попробуешь? Ну что, готов? Да, конечно.
2: Да, давайте.
1: Письмо. Александра, здравствуйте. Я услышала предложение написать письмо и решила задать свой вопрос. Я уже давно пенсионерка. Живу в своей квартире и редко куда выхожу. Раньше думала, что мои вопросы не будут интересны, что слушает вас в основном молодежь. А теперь думаю, что мой опыт может помочь и другим. Дети выросли, создали свои семьи, вижу с ними редко. Живут отдельно. Отношения с детьми сложились не лучшим образом. Очень было много ошибок. Одинокая я. У меня друзей нет. Любимого человека нет. Я всегда считала себя умнее всех остальных. Теперь же всем вокруг веселее и лучше. Как я могла потратить всю жизнь на споры и гордость? Возможно, что-то еще можно исправить. И успею ли я пожить? Я никогда не была любима. Никогда не была замужем. Влюблялась всего два раза, и оба трагично. Когда-то я начала отношения с мужем своей сестры, когда-то с мужем своей дочери. Но неужели на свете других мужчин мне было мало? Почему мне никогда не нравился никто, кроме них? Или не нужна мне была любовь, или мне просто нужно доказать было им, что я лучше, состязалась, что ли, с ними... Нет больше ни молодости, ни здоровья. Но не хочется умирать, так ничего и не поняв, не разобравшись в этой жизни. Вот уж кто себе горки американские устраивал всю жизнь, так это бабуля. Мне кажется, тут переживаний не меньше, чем бейсджамп.
2: Переживание достаточно серьезные, да. Но я хотел бы выразить радость за этого человека и большое уважение что а, осознавание, то, которое выражено в письме, оно пришло и сейчас открыто нам предоставлено. И радость за то, что это осознавание все-таки пришло. Еще жизнь есть, и есть ли шанс еще да, пожить счастливо? Я У-у-у. думаю, что все шансы, потому что теперь с этим пониманием а, этот прекрасный человек хотел что-то понять, да, он понял, я думаю, сейчас она очень важную вещь, которая позволит сейчас еще ту жизнь, которая ей дана, прожить значительно более счастливо, чем та жизнь, которая была. Этому помогут и это знание, и та открытость. И эта открытость, я думаю, также позволит сейчас получить много любви обратно от мира.
1: Но, понимаешь, она не выходит из дома. Вот здесь нужно ей помочь, сказав, а как, как? Вот, понимаешь, ведь открытость она проявила... Но пока не полную, это всего лишь, да, она открылась на большой аудитории, но она, по крайней мере, э, ну, скажем так, призналась пока только нам. Знаешь, из этого письма я вижу, что нужен следующий шаг. То есть ты, конечно, прав в том, что открытость состоялась. Да, самое главное – это осознание. Но теперь я думаю, что вот все то, что она написала, она должна сказать своим детям.
2: Да, это и хотела ей сказать следующее, и это будет следующим важным шагом, который, я думаю, дети ну, наиболее вероятно оценят. Они, скорее всего, откроются, станут мягкие сердцем и также проявят любовь в ответ. Я очень на это надеюсь и думаю, что это будет наиболее вероятно
0: уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Это, безусловно, будет вероятно, но после того или благодаря тому, что наша бабуля выдержит встречный удар, ты представляешь, сколько обидно копил у детей, раз они с ней не общаются, не заботятся о ней. Представляешь, сколько боли, если она им столько боли причинила дочери там своей, да, представляешь, мужика хотела увести, ну, собственно, ребенку. Ты можешь себе представить? То есть, это же какая рана нанесена. И ее задача выдержать встречный удар, потому что м- ей скажут откровенность за откровенность, око за око, зуб за зуб, и будет именно это. И если уж она решила раскаяться, то надо быть последовательной. Скажи, пожалуйста, это же трудно.
2: Да, это это очень трудно, и для этого требуется большая сила. Большая сила переступить через гордость и, наверное, ну, начать с того, что действительно сказать, что в чем была неправа, и признать эти ошибки.
1: Я думаю, что одного разговора ей будет недостаточно. Я думаю, что это будет целая серия диалогов. Где взять силы? Понимаешь, вот даже я не знаю, что ей сейчас сказать. Где взять эти силы? Правда, я не знаю, где вот вы, например, берете свои силы, когда вы прыгаете куда-то. Это же страшно.
2: Да, страшно.
1: И она должна такой же прыжок совершить. Согласен?
2: Да, полностью. Наверное, отчасти я бы где силы брал из понимания того, что... ну, этот человек не молод, да? Времени я искренне желаю, чтобы было еще очень много. Но все же его не настолько много, как его было раньше в молодости. Поэтому, наверное, силой я брал бы еще отсюда, что либо я это сделаю сейчас или в ближайшее время, либо я это не сделаю никогда.
1: Да. В соответствии с законами развития опасность очень хорошо развивает. Например, навыки там, экстремальные, ну, вот как у тебя, да, там, прыгать с парашютом, или нырять, или там еще что-то они а, формируются как раз во взаимодействии с опасностью. Смотри, Никита, смелость заключается в преодолении страха, а не в его отсутствии. Потому что если ты не боишься, это не смелость, ты просто делаешь. Да. А вот смелость ⁇ это когда я боюсь, но я могу через это переступить. Поэтому давай попробуем ей предложить что-то, что сделает ее смелее. Помимо того, что она должна вспомнить, что времени мало, то есть осознать вот эту опасность, да, вот эти поджимающие сроки, что еще она может сделать с собой, чтобы стать смелее. Я свой ответ дам, но я хочу услышать от тебя.
2: Где взять силы?
1: Да, где... На преодоление
2: э- 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 вот страха. этого страха, вот, вот этого страха, барьера. Да. Скорее всего, внутри у этого человека есть какая-то зажатость, окаменелость от этого вопроса. Я бы понимал, что преодолев вот это, это окаменелость, вот этот э- барьер, я пройду его. И за ним э- э- ну, меня ждет свет, открытость, легкость и то счастливое, к чему я все же хочу прийти. Наверное, бы я думал, что мне сейчас... Э- Терять особо нечего, кроме того, что сохранить свою какую-то мнимую, может быть, гордость или какой-то вот уровень, который развалится, если я все же сделаю эти шаги.
1: Ты знаешь, я слышу сейчас в тебе человека, который тоже любил и тоже понимает вообще, что такое любовь и в чем содержание этого переживания. Я думаю, что ты со мной согласишься, потому что ты у меня на подкасте впервые, но мои-то слушатели со мной там уже 600 с лишним выпусков. Представляешь, да? Сколько лет они рядом со мной. И для них, для многих, я ничего нового не скажу, но, тем не менее, это, наверное, будет интересно тебе. Поэтому для тебя любить, чтобы любить, чтобы признаться в своей любви, нужна отчаянная смелость. Иногда сказать о своих чувствах открыто сложнее, чем прыгнуть или там нырнуть, или там еще что-то сделать, правда? Вот открыться, обнажить свою душу, это действительно требует огромной смелости. Ей нужно вспомнить об этом, потому что, смотри, у нее есть два жизненных опыта, когда она, да, поступала аморально и неправильно, И причем я специально опускаю разбор вопроса, почему она так делала. Конкуренция там, не конкуренция. Неважно. Да, это глупость. И мы на этом ставим точку. Вне зависимости от того, какая причина. Но это отчаянно смелые поступки. Представляешь, поперек морали. Ведь на это нужно огромную смелость иметь. То есть я хочу сейчас обратить ее внимание и всех э, наших слушателей внимание на то, что смелости ты в ней всегда хватало. Так сделай это еще раз.
2: Правда? Да, правда. Тем более, многое не потеряется, если что, вдруг <laughs> пойдет не так.
1: А приобретется точно а многое. Приобретется
2: точно определенно, очень многое.
1: А знаешь, я даже скажу, что приобретется: самоуважение, которого есть сейчас, так не хватает. Вот чего ей не хватает. ее начнут уважать. Потому что человек, который признает свои ошибки, вызывает это уважение. Правда, ей это придется сделать неоднократно. То есть это будет целая серия тяжелых разговоров. Но она вынесет их. Откровенно говоря, таких людей много. Которые, знаешь, вот к пенсионному возрасту приходят в одиночестве с плохими отношениями э, со взрослыми уже детьми. И вообще не имея никаких отношений со внуками. Потому что они лишены возможности участвовать в их воспитании. Их бы и хочется обвинить в том, что вот сволочь какая, вот там тебе и по заслугам, да? Но не приходится обвинять, потому что эти люди сами заложники того, какова история их жизни. Скажи, пожалуйста, как ты лично думаешь, много ли счастливой любви в этом мире?
2: Ну, хочется верить, что да. Но по факту, думаю, что не очень много, как хотелось бы.
1: Да, ты смотри, любить... И быть любимым ⁇ это вообще, говоря, испытание, которое далеко не каждому человеку удавалось успешно пройти. Правда? Да. Поэтому винить нам друг друга, вот или таких людей нельзя, это бессмысленно. Где ей взять образец, если их мало? Вот почему, Никита, о них пишут песни, о таких вот. Это мечта, да? А счастливый в любви – это мечта, которая мало кому достижима. Пока еще. Но человечество на пути. Количество счастливых увеличивается. Но тем не менее, это действительно редкость, полезно ископаемая. Поэтому об этом пишут книги, снимают фильмы. Потому что таким образом человечество ищет способ, как все-таки эту мечту осуществить. И оно его найдет. Так что надо вспомнить Святое Писание, где один неглупый человек 2000 лет назад сказал, пусть первым в нее кинет камень тот, кто сам безгрешен. Правда?
2: Да, точно.
1: Ну что ж, давай подведем итог? Давайте. Мы ей посоветовали, во-первых, не терять времени, потому что его мало. Это должно подтолкнуть ее к активности. Второе. Мы посоветовали ей вспомнить, что на самом деле она отчаянно смелая, Женщина, угу. которая создавала себе ну, крайне экстремальные переживания, да? у нее это есть, и просто нужно сделать второй раз, третий раз, там, четвертый и так далее, еще раз. Да? И последнее, что мы посоветовали, это увидеть за границей своей откровенности, да, за границей этой опасности свободу. Потому что, по сути, камень с души, который ты ей предложил снять, когда уходит, это дает тебе свободу. Это то самое свободное падение, вот этот полет, ну, 200 раз, который ты уже пережил.
2: Да, верно. Я бы еще хотел добавить, что также порекомендовать, что было бы здорово помимо этого вопроса еще выходить в народ, заводить по возможности знакомства, рассказывать о своей истории, слушать чьи-то истории и так больше открываться миру, чтобы мир имел возможность также открываться и этому человеку.
1: Да, если у тебя нет друзей, стань другом сам. Есть волонтерские программы «Защита животных». Пожалуйста, выходи в мир и пытайся помогать другим. Да, совершенно верно. Спасибо большое, Никита.
2: Спасибо, Александра.
1: Я надеюсь, что наши слушатели убедились, что экстремальщики такие же люди – И они вовсе не сумасшедшие. У них тоже есть теплое, доброе сердце. Они не гоняются за риском, а просто радуют окружающих. Слушай, а может какой-нибудь влюбленный купить твой прыжок, чтобы признаться в любви? Представь, такой привозит, значит, барышню и говорит, о, смотри. И ты такой прыгаешь, и у тебя на куполе Лена... Выходи за меня. Прыгнешь?
2: Да, вполне. Либо могу приземлиться и передать те самые заветные кольца. (laughs)
1: Круто. Ребята, ссылку на закрытый профиль в Инстаграм нашего гостя я вам разместила в описании выпуска. Спасибо большое, Никита. Спасибо, Александра. А мы встретимся с вами в следующий понедельник. До свидания.
2: До свидания.